0: Nunca se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané. Tú antares. Killian Mbappé. Irving el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: ¿Cómo están? Con un placer de saludarlos enorme en una nueva emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, en donde ya hemos encontrado definitivamente 11 titular y que es netamente rojinegro en eh, otras eh, cuestiones del eh, fútbol mexicano. Pero bueno, acá listos para hablar de fútbol internacional. Quien les saluda en este micrófono Diego Peña, agradeciéndoles por eh, sintonizarnos. Hugo Salcedo, Hugo, con el placer de, de saludarte. Estamos de fiesta, siete consecutivos y mil y un cosas, pero hay otros equipos que no la pasan tan bien en todo el mundo. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego, igualmente con el gusto de saludarte, al igual por supuesto a Dan y a toda la gente que nos acompaña. Sí, desde luego que la afición rojinegra deberá de estar en este momento muy contenta y por supuesto que hay muchas otras circunstancias, hablando ya estrictamente del fútbol internacional, que vaya, que han generado y que seguirán generando muchísimos comentarios y muchísimos análisis. aquí Así es que aquí estamos con el enorme gusto, como siempre.
2: Otro rojinegro de cuatro años para acá, pero bueno, es válido porque solamente le ha tocado el sufrimiento. Dani Nora, ¿cómo andas? Un placer saludarte. Te voy a poner un nuevo apodo, de... es el rey de las historias, ¿eh? porque qué historias de Instagram realmente.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Le metemos mucha dedicación y tiempo, así que qué bueno que las que la puedas disfrutar. Yo pensé que me ibas a venir con el apodo del, del zorro libanés o algo así, que son cuatro años de, de mucha pasión sin haber pisado siquiera el Jalisco. ¿eh? Así que espero que la primera vez que yo vaya al Jalisco no tenga que llevar siquiera la cartera si voy con usted. ¿eh?
2: Ah, claro, eh, claro. Ya sea con Hugo conmigo te prometemos el pase asegurado a la tribuna. Eh, segurísimo. Pero bueno, lo que tiene que prometerse en otros lugares es que las situaciones van a cambiar, ¿no, Hugo? Vamos a, a trasladarnos al eh, primer tema que tendremos acá en el podcast del Fútbol de las Estrellas. Eh, va a ser muy difícil, estamos hablando un día antes de este partido del eh, Barcelona en contra del Paris Saint-Germain, eh, que Joan Laporta y todo su discurso motivacional le puedan cambiar la hoja realmente a ese 4-1 del Barcelona en contra del Paris Saint-Germain y que lo pueda remontar.
1: Sí, resulta realmente impensado, evidentemente que recuerda uno aquella voltereta espectacular con estos dos mismos equipos como protagonistas, pero difícilmente podría uno pensar porque en algún momento uno podría llegar a establecer, bueno, el Barcelona con ese potencial ofensivo, sobre todo encabezado por Lionel Messi, podría alcanzar los goles que necesita. El problema es en defensa, el problema es que enfrente está uno de los mejores jugadores de la actualidad como lo es Kylian Mbappé, y después cobijado por algunos otros grandes elementos, no estará eh, Neymar, eso ya está garantizado, pero aún a pesar de esta baja considerable, pues evidentemente el Paris Saint-Germain tiene un notable potencial ofensivo, así es que pues para mí ya la eliminatoria está encar en encarrilada lo suficiente como para pensar que el Paris Saint-Germain, el cuadro francés, estará nuevamente en la instancia de los ocho mejores. En el fútbol hay grandes sorpresas, sin duda, pero me parece que en esta ocasión, no vamos a tener una de
2: ellas. De acuerdo, es muy, muy complicado para el Barcelona replicarlo por nombres, por marcador, por circunstancias, Dani. Eh, a final de cuentas, ¿qué duro debe de ser quizá para la Laporta o qué complejo recibir un proceso y arrancar una era como presidente tan soñada, porque con bombo y platillo se anunció, cuando ya tienes un 4-1
0: encima? Sí, debe ser bastante duro, pero él está feliz. Eh, yo creo que incluso con el 4-1 encima, asume en una posición inmejorable si consideramos los baches eh, y, y los momentos tan oscuros que ha tenido el equipo en esta temporada, porque uno suponía que después de ese 4 a 1 en la ida, eh, el equipo pues fuese tocando aún más fondo. Pero lo cierto es que ha levantado eh, y ha entregado cierta sensación de, de lucha, de garra, de, 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 de pelea, de querer seguir metido en los torneos importantes, volvió un partido... Eh, espectacular en el Camp Nou frente a Sevilla y eso también eh, hay que considerarlo dentro de esta ecuación de cómo llega el Barcelona a este partido, pero además de todo eso eh, creo que es un buen momento para asumir porque eh, si bien desde los deportivos han habido baches, eh, el tema Messi viene quizás en el momento más dulce o, o, o más esperanzador desde que él envió el Burofax en el verano pasado, porque el hecho de verlo eh, participando de los comicios el hecho de verlo con una sonrisa, el hecho de verlo celebrando como como ha celebrado los, los, los partidos de Barcelona recientemente, creo que invitan a pensar que ahora realmente sí existe una posibilidad y eso se combina con la llegada de la Laporta. Entonces, creo que más allá del terrible resultado en la ida, es un buen momento para que la Laporta eh, asuma, eh, entendiendo que pudo ser mucho peor eh, por, por lo que venía pasando en el club cuando no tuvo presidente.
2: Sí, y lo que da la sensación, además, es que se ha elegido también a un presidente, Hugo, en el Fútbol Club Barcelona, que tiene una herencia pesadísima, deportiva, administrativa y económicamente en el Fútbol Club Barcelona, y, y dentro de lo deportivo está este tema de Lionel Messi, no de renovarle el contrato, pero eh, que pasa más allá del resultado, afortunadamente, por quien es Joan Laporta, que no depende de un resultado del día de, de mañana, o en este eliminatorio en contra del Paris Saint-Germain, como para sentarse con Lionel y negociar.
1: Sí, desde luego, sin embargo, y a pesar de estas circunstancias, de lo ventajoso que podríamos en este momento considerar la posibilidad de que Lionel Messi continúe en el Barcelona, yo sigo convencido que el proyecto a futuro del Barcelona ya no tiene que estar concentrado en Lionel Messi. Si lo puedes tener para las próximas campañas, qué bueno. Pero ya en este momento, próximo a cumplir 34 años, cualquiera que sea el proyecto a futuro del Barcelona, debe de tener, debe de empezar a pensar, por increíble pare que parezca, por doloroso que en algún momento pueda llegar a ser, con Lionel Messi como un actor secundario. Ya no es mucho tiempo el que le queda al astro argentino en la élite del fútbol mundial, y quien llegue, en este caso Joan Laporta, como el nuevo presidente, deberá de tener un proyecto con los jugadores jóvenes que se han mostrado también, con algunas incorporaciones que necesariamente deberán de llegar a la institución blaugrana, así es que, pues vamos a ver, va a ser realmente muy atractivo, está bien, Lionel Messi seguramente va a seguir en el cuadro del Barcelona, pero ¿a quién va a tener cercano a su posición? Porque evidentemente necesita a grandes estandartes, en su momento lo tuvo a Luis Suárez, en su momento lo tuvo Zlatan, lo tuvo evidentemente también a Neymar y muchos otros grandes jugadores. Bueno, pues ahora el Barcelona sin duda que los necesita porque Lionel Messi, insisto, a pesar de que en este momento mantiene una vigencia extraordinaria, pues gradualmente, y eso es natural, va a empezar a disminuir su fútbol y de la mano de su fútbol, también sus resultados.
2: Sí, hay una cualidad que creo que tiene Joan Laporta, Dani, ahora que menciona este tema, Hugo, de lo que tiene que trascender y lo que tiene que cambiar el plantel del Fútbol Club Barcelona, de la necesidad de nuevos futbolistas, es que Laporta no es tan visceral, creo yo, que sabe ser muy inteligente. Y yo creo que a partir de ahora sí, como cuando llega un nuevo entrenador hasta el mismo Kuman en esta eliminatoria, en esta vuelta más allá de que pueda caer eliminado, si es la oportunidad de mostrar que a nivel Europa se sigue siendo el Barcelona para que se puedan quedar en la institución.
0: Sí, o sea, clasificar como decía Hugo en el arranque va a ser muy complicado por lo que pasó en la ida, pero... Eh, competir y hacerlo sufrir a, a, a París y de repente por ahí encontrarte la opción de un milagro yo creo que es lo que debe buscar Barcelona porque hoy eh, con la llegada de la puerta el ánimo está tan distinto que yo creo que no se va a medir realmente o no se va a castigar mucho al equipo eh, si es que si es que quedara eliminado porque hoy hay un ambiente de más esperanza que de actualidad de hecho yo creo que la Laporta termina ganando las elecciones así, con el crédito de su historial, con el crédito de su pasado y con, y con el crédito de lo conseguido. Eh, y también me quedaba con algo que decía Hugo, sobre si basar o no el, el próximo proyecto deportivo en Lionel Messi. Yo creo que no han habido muchas especificaciones sobre cuál es el proyecto deportivo de la Porta. Yo creo, e eh, insisto con esto, que la Porta ha ganado con un con un tema de nostalgia también, eh, de confianza, de, de respaldo, de tratar de revivir eh, lo que lo que había ocurrido en el pasado tiene muy buenas relaciones con representantes y, y creo que la única negociación posible o la que yo vería posible, sobre todo por la situación financiera del Barcelona, para que llegue algún nombre, eh, tendría que ser vía canje o, o, o sacrificando algo de lo que hoy tiene dentro del club. Pero quizás la fórmula la termine encontrando en casa porque también se ha acercado mucho al filial, porque precisamente chicos del filial han sacado la cara en esta temporada y yo creo que en el pasado ese fue el éxito de, de Laporta como presidente del Barcelona. También uno no recuerda esa etapa por grandísimos fichajes. Que si los hubo, sí. Llegaron grandes nombres a Barcelona también. Pero en su gran mayoría era un equipo que se surtía de un momento excelente de la masía. Y creo que a eso también puede empezar a apostar. Entonces, no necesariamente eh, para que se quede Messi habría que convencerlo con un Suárez o con un Neymar en este punto de la historia. Eh, creo que si entiende Messi que puede su parte final en el Barcelona dirigirla y enfocársela y regalársela a los jóvenes que vienen saliendo en donde hay muchísimo talento. No olvidemos que Anzufati no ha jugado la temporada por lesión, pero creo que es la gran bandera del futuro Barcelona. Eh, desde ese punto de vista creo que hay una, un camino bastante allanado para... Para que la Porta conduzca su proyecto deportivo en ese sentido, sobre todo entendiendo las, las limitaciones financieras que tiene.
2: Y gracias a ello, puede de alguna u otra manera empezar a reestructurar, ¿no, Hugo? Porque la Porta llega para limpiar la casa. Yo estoy con Dani. A la Porta, para mí, la candidatura de la Porta es la que más falto de números y de nombres están. De números me, recibe, me refiero a cifras que, por ejemplo, Tony Frey, así puso sobre la mesa más de 200 millones de euros y que, por ejemplo, Víctor Font puso a Xavi Hernández sobre la mesa, ¿no? Que quizá puedan llegar porque al final de cuentas el Barcelona le mueve a cualquiera, ¿no? O sea, le puede suceder a Xavi Hernández y hasta el mismo Víctor Valdés que está por volver al conjunto catalán, pero que la Masía es clave para arreglar administrativamente y deportivamente a la institución.
1: Sí, desde luego que lo que viene para Joan Laporta en esta nueva etapa como el máximo mandatario del conjunto del Barcelona, pues es evidentemente de una responsabilidad y de una carga de presión muy grande, porque ahora, pues todos, no solamente los que están ahí cercanos, los que son aficionados, los que en algún momento han jugado para esta institución, sino en términos generales, los de otros equipos, los medios de comunicación, pues naturalmente que se va a exigir algo más o menos similar a lo que en su momento fue, pues la etapa más gloriosa de la institución, así es que, pues evidentemente deberá de hacer muchas cosas muy buenas. En esta actualidad, en donde financieramente sabemos no está atravesando un buen momento, por el contrario, en donde algunos de esos referentes empiezan a llegar ya a la etapa final, porque hablábamos de Messi, pero después en esa misma lista hay que poner a Busquets, que ha sido clave, ha sido pieza fundamental ahí en el medio campo. Se fue Xavi, se fue Iniesta, se mantiene Busquets, no importa quién llegue, siempre el mediocampista de contención español ha sido referente en esa zona para el Barcelona y también ...para la selección de España. Después, evidentemente lo de Gerard Piqué... ...también es uno de esos grandes veteranos... ...que le ha dado muchas cosas... ...a la institución, pero que ya está... ...claramente en esa etapa final... ...de su carrera, por lo menos en el alto nivel... ...después podríamos esperar que en algún momento... ...siga jugando naturalmente... ...pero ya no al más alto nivel, así es que... ...son tres jugadores... ...de los últimos que quedan... ...de esa brillante etapa del conjunto del Barcelona... ...así es que insisto, deberán de ser... ...muchas cosas positivas la llegada de jugadores que vengan del extranjero y que en algún momento refuercen realmente a esta plantilla, si son eh, de alguna manera jugadores de Europa o si en algún momento se logran reforzar con elementos del cono sudamericano, situación que sucedió de muy buena forma en esa etapa reciente del conjunto del Barcelona. Así es que, pues insisto, que los jugadores que llegan desde promovidos desde las categorías, en este caso el Barcelona B, logren corresponder a las expectativas, que los refuerzos sean del nivel que ha tenido el Barcelona en las últimas épocas, son muchas las circunstancias que se tienen que combinar para que nuevamente esta etapa de John Laporta pueda ser considerada como exitosa, tal y como sucedió en esos primeros años con el conjunto del Barcelona, hay una enorme carga de presión, vamos a ver si puede porque muchas veces lo hemos dicho y lo hemos visto, las segundas partes no son buenas, y ahora, pues esa es una de las responsabilidades que tiene, que esta segunda parte sea exitosa como fue la primera.
2: ¿Cuál es la de todas las áreas, Dani, la que más delicadeza tiene el día de hoy el Fútbol Club Barcelona? Porque hemos visto cómo Barcelona toca fondo eh, deportivamente, ¿no? Y parece que contra París-Saint-Germain sucederá, o sea, no fue, se fue líder de un grupo después de 12 años, perdió una racha de eh, más de 30 partidos como local en casa dentro de la UEFA Champions League, en Liga parece que la liga se pone muy complicada, está la final de la Copa del Rey, pero también económicamente también administrativamente la Porta le va a tener que mover
0: Sí, no, 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 yo creo que esa tiene que ser la prioridad, a mí, más allá de que no sea un buen momento desde lo deportivo, no me preocupa tanto ese ámbito, porque siento que hay piezas y, y hay herramientas como para recuperar, y de hecho eh, pues sin que haya pasado mucho tiempo, el Barcelona lo ha ido demostrando incluso dentro de esta temporada, ¿no? con, con cierta intermitencia, entonces si uno se aferra a los buenos momentos y trabaja esos buenos momentos, pues seguramente encontrará un, un, un futuro más estable desde el rendimiento para Barcelona en cuanto a lo deportivo. Pero para trabajar con estabilidad y para trabajar con tranquilidad, Tenía que llegar primero un presidente porque a este equipo le afectó terriblemente la situación eh, dirigencial en el último tiempo. Entonces, ya con el presidente puesto, hay que enfocar las prioridades. Este equipo no está bien desde lo económico y los jugadores de alguna manera lo sienten hasta no hace mucho era noticia que el filial no había cobrado. Y eso es algo que eh, un, un equipo con la historia y con el prestigio de Barcelona no se puede permitir. Y a lo otro que voy es precisamente a eso, al prestigio, a tratar de limpiar un poco la imagen, el brillo que siempre tuvo un equipo que creo que desde que Messi envió el burofax, perdió mucho en cuanto a eso, perdió mucho en cuanto a la percepción de la gente, eh, y, y obviamente cuando los resultados no se van dando esa imagen, pues termina siendo aún más golpeada. Pero yo establecería el tema financiero como el primer objetivo para tratar de de verdad eh, impulsar el club y, y que vuelva y que vuelva a salir al fondo como el grande que es en España y el mundo, porque porque creo que lo deportivo se resuelve, ojo, con lo que tiene y con lo que seguramente llegará cuando se saneen las finanzas.
2: Sí, porque son muchas situaciones, no nada más en la cancha, el, lo que tiene que resolver económicamente el Fútbol Club Barcelona, Hugo, también tiene un proyecto de un estadio que ya tiene grietas, que tiene sus detalles, el Camp Nou tiene varias cosas por resolver, el Barcelona no solamente es fútbol como tal y lo han llevado a la puerta para eso, porque ha quedado tan económicamente tocado el, el fútbol club Barcelona, que Laporta parece que es un hombre que acapara todo y que de arranque lleva a Víctor Valdés como un escudo, junto con Mateo alimani como su presidente de, de fútbol. Entonces ya empiezan a llegar algunas piezas al fútbol club Barcelona. Acá la pregunta es, ¿cuántas piezas más? ¿Qué otros lugares tiene que cubrir? Y sobre todo llevar con sus eh, personalidades, con sus hombres de confianza, Joan Laporta porque también recibe a personalidades en la Secretaría Técnica como Planes, como lo, también lo, lo va a tener en la dirección técnica con Ronald Kuman.
1: Sí, desde luego, y está muy bien que en esas eh, funciones claves en la institución, no solamente en la cancha, se refuercen, que, hay, que hagan llegar a gente que además le tiene un cariño enorme a la institución, que ha pasado por la institución, que ha defendido estos colores y que entiende perfectamente lo que corresponde ser integrante del conjunto del Barcelona sin importar cuál sea la función pero después viene lo más importante más allá de la manera en la, que, en la que se vaya estructurando este organigrama del conjunto del Barcelona lo más importante va a ser la cancha, los resultados que tenga en la cancha son los que en primera instancia van a ir determinando o no el proyecto exitoso que pueda alcanzar en esta segunda etapa Joan Laporta, tiene insisto una enorme presión en demostrar que es realmente un equipo grande del viejo continente, que no fue solamente un equipo de moda, que tuvo una generación maravillosa, que consiguió resultados extraordinarios a nivel local, en el ámbito internacional, que logró dominar el mundo del fútbol, porque hay que recordar esa brillantísima etapa, esos seis títulos y cada una de esas campañas, en donde realmente de arranque de Champions, por ejemplo, el Barcelona era el gran candidato, porque lo tenía Messi, porque lo tenía Suárez, porque lo tenía Neymar, Seguramente el mejor tridente que ha tenido el Barcelona en su historia, pero después está en condiciones en este momento de demostrar que no nada más fue una etapa producto de esa enorme cantidad de muy buenos jugadores que tuvo a disposición el Barcelona, que es un equipo grande por su estructura, por su solidez, por su capacidad de contratación, por los elementos que puedan reforzar a la plantilla, por todas estas circunstancias en cúmulo, el Barcelona tiene que demostrar que es realmente un equipo grande y que no se trató nada más de un equipo de moda, porque de esos hemos visto muchos, no solamente en el ámbito internacional, en diferentes ligas, cuántos equipos que logran dominar, pero que después, cuando se le pasa a esa generación, ya no tienen la misma solvencia, ya no tienen la misma capacidad de seguir encontrando resultados positivos.
2: Ya tuvo en su momento una transición el señor Joan Laporte y que la encabezó Pep Guardiola. Vamos a ver ahora si con Kuman entonces puede seguir encaminando ahora el FC Barcelona a nuevos horizontes. El nuevo presidente del FC Barcelona que ahora con París en Germán entonces arranca este segundo ciclo como máximo mandatario del conjunto catalán. Terminó el momento, desafortunadamente se nos ha ido como agua entre los dedos. Hugo, con el placer de, de siempre en esta terna rojinegra, ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Y muchísimas gracias, como siempre, Hugo.
1: Salcedo-Hugo, ahí estamos a la orden en Twitter y de verdad que se disfruta y mucho este tipo de conversaciones con temas de actualidad, con esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol internacional. Así es que enviarles un fuerte abrazo a ti, Diego, a Dani, y por supuesto a toda la gente que nos acompaña y que lo siga haciendo, desde luego.
2: De acuerdo. Y porque él lo pidió... El zorro libanés, ¿en dónde lo pueden encontrar? En, eh, en redes sociales. <risa> y muchas gracias.
0: Canto Goles, arroba Canto Goles. Allí estamos en Twitter y en, en Instagram. Un placer haber compartido una tarde más de, de fútbol de estrellas con Hugo, con, con Diego y esperando que, que algún día nos encontremos en el Jalisco en épocas mejores para todos. ¿eh? Para el mundo que no haya pandemia, para Atlas que siga ganando y bueno, que venga eso.
2: Ojalá que sí. Un servidor Diego Peña les agradece antes arroba la mano del Diego cualquier comentario es bienvenido para poderlo retroalimentar por acá por las diferentes plataformas de TUDN Radio. Esto ha sido una emisión más del podcast de fútbol de las Estrellas.